1: Hallo, willkommen zum Täterstopp-Tisch zur Besprechung von Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Ich bin's du. Ich kenne die Geheimnisse des Universums schon und ich kann euch sagen, so toll ist das nicht. Und das letzte Geheimnis, was ich enthüllen kann, ist, der Film startet am 8. Februar in den deutschen Kinos. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ihr habt sich schon gehört, Schlogger hat ihn gesehen. Hallo Schlogger.
0: Hallo, ich habe mir schon reingekichert über deine Witze. Da, da werde ich schon direkt aufgeheitert.
1: Ich bin halt einfach, ich bin ein lustiger Typ. Weißt du, ich will es da gar nicht, ich sage, wie es ist, ich bin ein lustiger Typ. <lacht> ne? Kann man mögen, kann man nicht mögen, aber ich bin einfach lustig. Das ist einfach so, was soll ich sagen, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, diesen Film nicht zu sehen, aber ich habe es leider nicht geschafft, beziehungsweise ich habe gar nicht mitbekommen, dass der gezeigt worden ist. Aber Schlogger, die ist ja überall unterwegs. ja, Die kennt sich halt aus. ja, Denn ich bin lustig, aber Schlogger ist halt informiert.
0: Ja. Und deswegen
1: konntest du schon diesen Film sehen. Und ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr da draußen, denn ich weiß wirklich fast gar nichts. Deswegen, Schlogger, hau raus. Worum geht es denn in Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums?
0: Also man könnte jetzt meinen, es geht hier um eine Verfilmung von Philosophen und Schriftstellern, die sich treffen und im griechischen Altertum die Geheimnisse des Universums entdecken. Aber nein, es ist eine Young Adult Buchverfilmung. Das Buch ist von 2021 und es geht um die zwei Teenager Aristoteles und Dante und Aristoteles wird Ari genannt. Spielt 1987 in El Paso und Texas und geht eben darum, wie die zwei sich kennenlernen, ähm, wie sie über ihre, also die eine hat einen mexikanischen Hintergrund, der andere weiß ich auch nicht, auch irgendwas südamerikanisch oder mittelamerikanisches, wie es darum geht. Wir haben familiäre Krisen, also von Ari zum Beispiel der große Bruder ist im Knast, aber niemand spricht über ihn und dann äh, kommt natürlich auch etwas äh homoerotik auf, aber vielleicht nur vor einem von den beiden. Also wir haben ganz viele kleine Themen, die einen Teenager so beeinflussen und be, ähm, beschäftigen. Und das Ganze ist auch produziert von Lynn manuel Miranda. Das heißt, man sieht schon, es hat eben ein bisschen das, es interessiert ihn halt einfach, dass wir so ein bisschen diesen äh, kulturellen Hintergrund haben mhm. und eben auch ein bisschen so die lgbtqia Richtung Okay. Gut, jetzt hast du mich komplett äh, wirklich überfahren,
1: denn ich hatte halt nur die Titel gekannt und ich dachte wirklich, das ist sowas wie so ein Kinderfilm wie Checker Tobi, Na. wo irgendjemand etwas erklärt. Aber nein, Aristoteles und Dante äh, ist also ein Coming-of-Age-Film. Yes. Ich habe jetzt hier auch das Poster vor mir und du hast ja auch schon erwähnt, dass es da auch äh, ja homosexuelle Tendenzen gibt, also dass einer von den beiden zumindest äh, gleichgeschlechtliche... Beziehungen bevorzugt. Wie groß ist das thematisiert in dem Film?
0: Also es ist schon ein großes Thema. Eigentlich geht es darum, dass wir haben hier eben Dante, der ist ein bisschen quirliger, ist offener, läuft gerne barfuß rum. Und wir haben Aristoteles, der ein bisschen verklemmter ist. Und die zwei kommen sich dann eben näher. Dante ist offensichtlicher homosexuell ähm, und verliebt auch in Ari, aber traut sich eben nicht, das auszudrücken, weil Aristoteles sich davor eben sehr drückt und sehr viel Schiss hat, auch weil er in seiner Familie gelernt hat, dass die, also seine Tante ist, ähm, glaube ich, lesbisch gewesen. Und die wird halt so ein bisschen geschasst von der Familie. Und das bringt er dann halt mit. Und dann geht es eben auch darum, die beiden trennen sich irgendwann im Film, weil ähm, Dante für ein Jahr mit seiner Familie wegziehen muss. Und dann ist ein Teil des Films eben auch einfach nur, wie die beiden, beziehungsweise wir sind bei Ari, das ist unser Protagonist, wie er Briefe kriegt von Dante, aber sein Leben eben weiterlebt und versucht, sich so zu finden. Und wie sie dann eben wieder zusammenkommen, ob sie durch ein Jahr der Trennung, was in einem Teenagerleben ja sehr viel lang ist, ob sie sich da eben noch nahestehen oder nicht. Und es geht schon auch ein bisschen darum, diese eine quirlige Seite, diese offene Seite mit der Sexualität und diese eben, diese andere Seite, die Angst davor hat. Das ist jetzt keine neue Geschichte, aber es sind den zwei die zwei Schauspieler, die stellen das, stellen das sehr süß dar. auch.
1: Hat der Film denn in der Besetzung irgendwelche Gesichter zu bieten, die auch in unserem Breiten gerade vielleicht etwas bekannter sind?
0: Ja, tatsächlich eine. Und zwar die Mutter von Dante wird gespielt von Eva Longoria. Die man ja kennt aus äh. Desmond Housewives zum Beispiel.
1: Ah ja, stimmt, Desmond Housewives, genau, genau. Die hat jetzt auch diesen äh, Flaming Hot Film gedreht für Disney Plus, äh, den ich nicht gesehen habe. Das gehört hier aber auch gar nicht hin.
0: <lacht> aber du hast doch mir gerade erzählt, dass du ähm, Radical gesehen hast, oder?
1: Genau. Ich habe vor kurzem Radical gesehen, der, glaube ich, in Deutschland am 21. März, zumindest das ist unser jetziger Status, äh, erscheinen wird. Ja.
0: Genau. Und da spielt auch jemand mit, der bei diesem Film auch mitspielt. Und zwar heißt der, Moment, ich gucke ihn nach, der heißt Eugenio de
1: Okay. Das ist interessant für den Eugenio. Ich weiß gerade nicht, wen er in Radical spielt, aber Radical konnte dann unsere Besprechung reinhören, wenn sie dann im März erscheinen. Das ist, so viel kann ich sagen, ein sehr schöner Film.
0: Ich glaube, er spielt den, den, den Hauptlehrer.
1: Den heißt der Sergio? Ach so, diesen. Ach ja, ach so, das ist der, spielt da mit in Aristoteles und Dante. Genau. Okay. ja, weil das ist halt wirklich in Mexiko ein Topstar. Also der ist in Mexiko einer der bekanntesten Schauspieler oder auch Komiker, die es gibt tatsächlich.
0: Genau und der spielt hier. Den äh, den Vater von Aristoteles, der eben auch, also die der redet sehr wenig und hm. ist dementsprechend weiß Aristoteles auch nicht, wie der über seine potenzielle Homosexualität äh, denken würde und es wird, hm. es wird auch gar nicht drüber gesprochen, es wird ja nicht mal über den großen Bruder gesprochen, der offensichtlich nicht da ist.
1: Okay, das klingt jetzt für mich alles wie ein sehr schweres Drama und Coming of Age ist ja auch nicht nur äh, lachen lachen, sondern auch ein bisschen wein wein. <lacht> ähm, aber bekommt Aristoteles und Dante, ist der mehr ein Film für für die Tränensäcke oder, oder kitzelt der manchmal auch ein bisschen das Zwerchfell?
0: Also es ist. Weder ein sehr trauriger noch ein sehr lustiger Film. Wir lernen die beiden kennen in einem Sommer in Texas. Es ist alles sehr schön bunt, es ist leicht. Die beiden sprechen miteinander. Dante ist auch sehr kreativ und will eben den Ari ein bisschen auflockern. Es gibt sehr schöne äh, Natur, äh, da also Naturszenen, also die wohnen ja wie gesagt in Texas, fahren dann auch in die Wüste und gucken sich die Sterne an und zelten darunter. Also deswegen würde ich sagen, der hat keinen krassen Ausschlag in eine von den beiden Richtungen, aber es ist ein eher ein leichter Film, der ein bisschen den Drama-Aspekt aus, aus dem Teenager-Sein mit sich bringt.
1: Und hast du dich da bei Überraschung, ich, ich werde jetzt, werd jetzt die Katze aus dem Sack lassen, aber die Schlogger war auch mal Teenager.
0: Mm, und ja, ähm, jetzt ist es raus. Hattest du das
1: Gefühl, dass Aristoteles und Dante äh, wirklich auch seine Zielgruppe anspricht? Oder wirkt das vielleicht mehr wie ein Film, wo ein 40-jähriger Regisseur so tut, als ob er noch Teenager ist und versucht, eine Zielgruppe anzusprechen, die, ihm, die ihn aber gar nicht mehr zuhört?
0: Ich weiß nicht, ob ich das noch so bewerten kann. Also es ist auf jeden Fall so, in, dies in diesem Jahr, als die beiden getrennt sind, da kriegen wir ja eben schon einen Zusammenschnitt mit, was in so einem Jahr alles passiert. Also einen Job finden, äh mit Gleichgeschlechtlichen oder Andersgeschlechtlichen, also irgendwie ein bisschen seine Sexualität erforschen, in Amerika ja auch das erste Auto, einfach ein bisschen seine Familie kennenlernen und in dem Fall von den beiden hier eben auch ihre ethnischen Hintergründe so ein bisschen erforschen und das ist das schon, dafür nimmt sich der Film auch Zeit und ist auch schön dargestellt, fand ich.
1: Okay. Also auch wirklich hat er, also ich, das eine ist ja schöne Bilder und das andere ist ja auch eine interessante und schöne Inszenierung. Mhm. Wie sieht es denn mit der Inszenierung aus? Es gibt ja im Coming of Edge schon wirklich hervorragend inszenierte Filme, zum Beispiel The Perks of Being a Wildflower fällt mir da spontan ein mhm. oder Submarine. Ähm, wie sieht es jetzt mit Aristoteles und Dante aus?
0: Perks of being a Wallflower habe ich auch gesehen und kann mich weder bei dem noch hier bei Aristoteles an eine herausragende oder ob die Inszenierung gut oder schlecht war. Deswegen kann ich den Film, die Antwort meine ich dir da konkret nicht geben, aber dadurch, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist, würde ich schon sagen, dass es eine solide Inszenierung war.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, der Film spielt 1987. Ist er ist so ein Film, der sehr auf Nostalgie setzt oder lässt du das eher aus?
0: Nee, also du siehst auf jeden Fall, dass es in den 80ern spielt, aber es ist jetzt nicht so, dass du hier wie bei Stranger Things jetzt die volle Kanone die ganze Zeit hier abkriegst. Hier, guck mal, guck mal, guck mal, hier ist, ein, hier ist noch ein Zauberwürfel und keine Ahnung.
1: Okay, und Glaubst du, dass der Film äh, we wegen seiner Thematik äh, vielleicht auch oder auch se seines Handlungsortes? Denn ich glaube, rausgehört zu haben, dass die beiden jetzt nicht gerade in einer Welt leben, die High Class ist, sondern wahrscheinlich eher bürgerlich. Ja. Ist es gut bürgerlich oder ist es mehr sogar vielleicht äh, eher Armut, die da vorkommt?
0: Also, dadurch, dass der Bruder im Knast sitzt, ist es nicht gerade, es ist eine. Also sie sind nicht arm. Aber auch nicht reich. Also eine untere Mittelschicht wobei hier Dante ist schon ein bisschen betuchter, die Familie, das muss man schon sagen. Also, okay, nee, es ist Mittelschicht. Das ist.
1: Ja. <lacht> ja. Es ist schön, wenn man Fragen beantworten muss, auf die man nicht gefasst war, oder?
0: Ja, so. Ich habe es gerade überlegt. Ich muss ja auch sagen, es ist ja schon fast zwei Monate her, dass ich den Film gesehen habe und musste ja. da kurz drüber nachdenken, wie denn die nochmal die Familiensituation aussah. Aber ja, ich habe die Antwort gegeben.
1: <lacht> okay. Ähm. Noch eine Frage. Ich hoffe, das kannst du jetzt beantworten. Klar. Wie gesagt, die Licht ist okay. Wie ist denn so die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Max Pelayo und Reese González?
0: Also ich hatte es ja vorhin schon gut, schon kurz angedeutet. Ich mir haben die beiden gefallen. Ich mochte, dass die ihren Rollen entsprechend gecastet waren. Also wir haben ja diesen quäligeren Dante und eben den ein bisschen ernsteren Ari. Ich mochte die beiden gerne. Ich kannte überhaupt niemanden von denen. Bis auf Eva Longoria kannte ich überhaupt gar niemanden aus dem Cast. Hm. Und sie hat auch gar nicht so viel Raum im Film. Also sie ist halt einfach nur die Mutter und taucht halt auf, wann die Mutter mal auftauchen muss. Und sie ist ja auch ein halbes Jahr weg, äh, ein ganzes Jahr weg mit Dante. Und ansonsten haben mir die Schauspieler ganz gut gefallen da.
1: Was glaubst du denn kann dieser Film seinem Zielpublikum, da würde ich mal abschätzen, das sind äh, Zuschauer, Zuschauerinnen zwischen 14 und 21 Jahren. Was kann er seinem Zielpublikum denn deiner Meinung nach mitgeben?
0: Also was ich gehört habe, ich habe das Buch nicht gelesen und ich glaube, es gibt auch mehr als einen Band, dass die Bücher sehr schön geschrieben sind. Also dass die einen schönen poetischen Stil haben und dass die leicht zu lesen waren und deswegen ja auch ähm, von vielen Leuten gelesen wurden. Und ich hoffe, dass der Film so einen ähnlichen Stil rüberbringt und den Leuten auch gefällt, die das Buch gelesen haben. Von daher... Ähm, denke ich, dass nicht nur Leute ihn sehen als Film und dann beeindruckt sind, okay, das war jetzt ein schön leichter Film und das ist eine schön erzählte Geschichte, sondern dass er auch die Leute glücklich macht, die das Buch gelesen haben und die dann auch ins Kino lockt. Geht alle ins Kino, bitte.
1: Das heißt, du bist da auch glücklich rausgekommen?
0: Ich bin da auch glücklich rausgekommen und vor allem, ich musste auch an dich denken, lieberst du, denn du fandest ja, dein Film des Jahres 2023 war ja All of Us Strangers. Und
1: der ab 8. Februar startet, by the way. wird in unsere Besprechung rein.
0: Oh ja, okay. Und da geht's ja auch es hatte eine ähnliche Thematik. Es geht auch um äh, zwei Männer und äh, auch diese Homosexualität, beziehungsweise die Zuneigung zueinander und die Nähe, die sie erst zulassen müssen. Und es gibt auch, es ist auch hier in diesem Film, werden wir eine Szene haben, die Verbindung, es hat was mit Sternen zu tun und etwas mit äh, AT-Soundtrack und eben Menschen, die sich näher kommen. Und das fand ich, auf meine Art war dieser Film dann mein kleiner All of Us Strangers, aber im Teenager-Form.
1: Okay, dann muss ich natürlich, ich als Oliver Strangers fan muss natürlich dann sofort die Frage stellen, <lacht> haben sie denn rasierte Beine?
0: Ich habe nicht auf die Beinhaare geachtet. Auch bei All of Us Strangers mehr dazu,
1: nicht. Ich, ja, Mehr dazu im Oliver of Strangers Podcast. Hast du noch irgendetwas außer ein Fazit, was du zu Aristoteles
0: und Dante Entdecken die Geheimnisse des Universums hast? Ich kann gleich ins Fazit rein mich reinstürzen. Dann bitte. Also ich habe auch den Titel, ich kannte nur den Titel vom Film und dachte, ja gut, das gucke ich mir mal an. Ich bin total überrascht. Was könnte das sein? Und war im Kino und es war echt eine schön, ein schön leichter Film, so wie man sich Young Adult halt wünscht. Coming of Age. Ich meine Young Adult kann auch hier äh, dieser ganze Twilight-Kram sein. Nein, da bitte nicht dran denken. Sondern es ist wirklich ein ganz leichter Film, der diese Themen nicht überwuchtet, obwohl viel da drin vorkommt. Und das mit zwei sympathischen Jungschauspielern uns schön darstellt. Und das ist für mich auch eine Empfehlung. Schaut ihn euch gerne im Kino an, aber auch zu Hause. Ist ein schöner Film, um auch so ein bisschen in, in Texas so ein bisschen reinzutauchen und eben in die 80er Jahre in Texas. Von daher eine Empfehlung von mir.
1: Was sollen jetzt dieser Unangebrachte twilight ist. Das verstehe ich jetzt gar nicht.
0: Bei Young Adult fällt mir immer nur Twilight ein, eigentlich. Was ist, läuft was, was schief mit dir,
1: Joschel? Das muss nicht wahr sein. Young Adult, The Twilight, also, also da gibt es so viele schöne Sachen.
0: <lacht> ja, diesen Film zum Beispiel.
1: Ja, oder äh, vielleicht ein äh, Tipp: den gibt es bei Netflix von Bo Burnham, 11th Grade. Auch sehr, sehr schöner Film. Wie heißt der Film? Gut. 1th äh, Grade, also achte Klasse. Ah,
0: okay, ähm, alles klar.
1: Bo Burnham hat äh, da Regie geführt und äh, ist auch ein sehr, sehr schöner. Der hier. hat
0: Regie geführt, krass, den muss ich sofort angucken. Ich mag den der der sehr, sehr gerne.
1: Ja, okay. Der ist super, wirklich, der ist richtig großartig.
0: Okay, das heißt, ihr also. habt hier direkt zwei Empfehlungen. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums und 8th ja. Grade.
1: <lacht> genau, das ist ganz wichtig <lacht> beschlossen. 18th äh, Grade, so. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind hier mit durch. Ähm, denkt dran, teleshop gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, unten auf unserer eigenen hausinternen, nee, hausinternen das ist falsch, auf unserer eigenen, so ist es richtig, Internetseite www stammtisch tierde findet den Fehler einfach selbst. Ich sage tschüss, Joshi, ich überlasse dir das Feld für die Verabschiedung und ein bisschen Reklame und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich darf am Ende immer noch meinen Werbeblock hinten dranhängen. Ich habe auch eine Website, eine hauseigene und zwar schlogger.de, denn äh, da findet ihr heraus, dass ich Autorin bin und Comiczeichnerin. Ihr könnt aber auch direkt in den Schloggershop gehen, denn meine Werke, ich habe zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern, auch aber über Kommunikation im Streit, also wie kann ich da besser formulieren, geschrieben da könnt ihr das direkt als Buch gebunden kaufen im Schloggershop.de oder ihr schaut auf Social Media unter dem Handle The Schlogger Findet ihr mich eigentlich überall. Instagram, Facebook, Twitter, aber auch TikTok und Threads. Da überall zeige ich mich rein. Da mache ich überall mal mit. Ihr findet mich da, aber ihr findet mich auch immer wieder beim Telestammtisch. Und ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Besprechung wieder reinhört. Tschüss, bis dann.